0: Casão Troca Ideia. Alberto Casagrande Júnior, já, já a bola vai rolar.
1: Fala aí pessoal do Globoesporte.com está no ar Casão Troca Ideia, um podcast semanal que eu vou conversar com pessoas do meio esportivo. Nós vamos falar da história deles e de coisas atuais também. olá pessoal, hoje eu vou conversar com um dos grandes jogadores de futebol mundial, o ex-ponto esquerda do Santos, Edu, daquela época do Edu Pelé, Carlos Alberto aquela turma toda, ele foi convocado para a seleção com 15 anos ele foi para a Copa de 66 70 e 74 ele tem uma mágoa que não jogou nenhuma como titular, tem uma história legal também, né? ele saiu do Santos e foi para o Corinthians, e no final da carreira já, minha também nós jogamos juntos um mundial de Masters, lá na Áustria Vamos ouvir eles contar essa história? Fala, Edu. Beleza? Obrigado por Beleza. ter aceitado trocar essa ideia. Sou seu fã. Já te falei várias vezes. <risos> quando eu era garoto, assisti Corinthians e Santos, muitas vezes. E você dando canseira no Zé Maria. Mas... <risos> É, conta um pouquinho do seu início, porque você começou muito jovem, em né, 16 você estava na Copa do Mundo de 66. Conta essa parte, a sua é, categoria de base, ou como você chegou no Santos.
0: Bom, Primeiro dizer que é uma satisfação também para mim né, estar tá participando desse seu programa desse bate-papo gostoso. Já tivemos já uma vez um bate-papo legal no restaurante em São Paulo. E tivemos tivemos juntos na seleção de massa. Na alta, Sim, na Áustria. É, 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 exatamente, eu lembro bem. Então, eu olha, é. Então, o, o meu início, né? É, meus irmãos jogaram, né? Meus irmãos mais velhos jogaram, infelizmente, hoje falecidos. E o Pelé conhecia. E o Pelé estava de férias em Bauru, e eu sou de Jaú, né? E ele conversando com, a, com uma das minhas irmãs ele perguntou se tinha mais alguém na família que jogava, né? E ela falou, ah, tem um garoto lá, tem, eu estava na época com 13 para 14 anos, aí ele disse, ah, leva ele lá para treinar no Santos, eu apresento ele lá, quem sabe, né? E eu aproveitei as férias de julho, né? De meia a quatro, aí vim treinar, e no momento em que eu vi o Pelé na minha frente, minhas pernas... <risos> bambiaram totalmente porque é. eu estava diante do maior de, de todos os tempos, né? Então imagine você, eu não conhecia. Daqui a pouco eu estou ao lado do, do cara, fiquei é, é. louco, né? E me peguei na mão dele quando ele me cumprimentou, gelei, né? O cara parecia que <risos> tinha 3 metros de altura. E, e aí os, e aí fomos treinando, né? E as coisas foram saindo bem. E eu voltei para Jaú para terminar o ano letivo, né? E pediram para que eu voltasse em janeiro de 65. Então, em janeiro de 65, eu cheguei aqui na vila, e aí as coisas caíram aconteceram de uma forma assim tão linda que eu tinha a idade para disputar infantil, não joguei infantil, é, juvenil, fiz alguns jogos e aproveitei e fui para o aspirante, uhum. Uhum. e no aspirante é que foi bom, porque eu treinava às vezes né, com os, os titulares, e eu ficava Sim. ali no banco, aí no finalzinho o Lula falava entra pra... no lugar do, do Pepe, no lugar do Abel, no lugar do Noriva, e eu entrava, então isso daí para mim foi maravilhoso, foi um início muito bom devido a essa experiência, né?
1: Ah, Imagina você, você, jovem, treinando com aquele time do Santos, já tinha sido bicampeão mundial, bicampeão mundial. da Libertadores, já campeão da Copa Brasil, é, Pelé, Pepe, tudo bicampeão do mundo. Não, essa eu, eu, coisa eu, eu, eu toda assim, eu... é espetacular. Hã? No... Vale foi espetacular.
0: Foi, foi maravilhoso, porque é, eu estava eu entrando, treinava às vezes, então e eu ficava depois do treino. Porque o goleiro normalmente não gosta de, de muito bater bola, né? É. Depois do treino, os titulares, né? Mas eu ficava com o Cláudio, com o, o, o Laércio, às vezes, né? Porque o Gilmar não gostava muito. Mas o, o Laércio e o Cláudio, então, eu ficava no final, batendo bola com eles e tal. Então, aquilo, para mim, eu estava sonhando, sabe? É. Eu estava ao lado do, de... Mauro, Orlando, e, é, Zito, Mengalvio, Coutinho, é Pelé, é Pepe, todos eles campeões bicampeões mundiais com a seleção é. brasileira no Chile. É. E bicampeões é. mundiais pelo Santos. Imagine bem é. eu ali. Pô, eu treinava com o Almir, Pernambuquinho, Gonçalo, Só treinava com Fera. É. E isso daí foi me deixando assim a vontade entre no meio deles. né? Então, quando eu entrei, já
1: entrei já mais ou menos familiarizado. né Como, como foi essa sua passagem para o time titular? Bem jovem, porque é, 65, você, te, você tinha 15 anos, 65? É, eu estava com 15 para 16. Então, 15 para 16, você foi para o time, né? Porque para você é, ser convocado em 66, é, já então, foi para o time. Eu
0: tinha 15 anos, 65, eu tinha 15 anos. Então,
1: e aquele jogo com o Bangu? É... Me fala do jogo com o Bangu que eu, que, eu, que eu li aquela história toda e todo lugar fala que o jogo Santos e Bangu, 5x2, se eu não me engano, foi o um momento que é, todo mundo falou cara, esse cara tem que ir para a seleção.
0: Não, esse jogo contra o Bangu foi, foi interessante, mas o, foi, foi, interessante, não, foi importantíssimo para a minha carreira. Mas o, o importante foi que é, o Lula me colocou no finalzinho do jogo foi tornei o torneio Rio São Paulo Sim. o Pelé estava machucado, ele não participou e, e entrou o Pepe e o aliás jogava o Abel ficava é. eu e o Pepe no banco E aí o Abel se machucou no, no jogo seguinte: eu entrei um pouquinho contra a portuguesa de esporte, mas entrei pela ponta direita. E aí tu vê como o Lula era inteligente, aí ele me colocou na direita e falou, se, ele fosse, se eu tivesse ido mal, ele diria, não, ele entrou fora da posição dele, é. então tudo isso que faz o Messi aí eu já fazia mil anos atrás, né, <risos> então, e, e aí veio o jogo contra o Flamengo no Rio e o Abel se machucou, e aí entrou o Pepe, Entrou o PEP e tal, e acho que o Lula não, não gostou muito de como ele se desempenhou e me deu a chance. Aí eu entrei no jogo contra o, o Fluminense, que foi até no Parque Antártica, e eu como conhecia o Ismael, porque o Ismael... Tinha feito aquela troca com o Carlos Alberto, né? Ismael sim, o Ismael foi Fluminense e eu treinava contra o Ismael. Então uhum. eu já sabia. Falei, eu não vou levar no fundo que ele vai me jantar. Eu, é. Bum, é, eu pra dentro, né? Na esquerda dele, que eu sabia que era fraca, né? Então foi aí que. Aí chutei umas bolas em gol e então... tal. Aí veio o jogo contra o Botafogo no Rio. Aí eu entrei de cara. Uhum. Aí saiu uma falta, aconteceu um, um episódio até muito interessante, engraçado até, né, pelo fato de eu ter feito aquilo, então saiu uma falta ali na entrada da área e o Santos tinha vários batedores de falta, né, o Lima batia muito bem é. falta e saiu uma falta ali mais ou menos eu fui, peguei a bola e e fui botei ali na marca e tal, tal, e o Zito falou assim, pô, mas que moleque é abusado, né, vou deixar para ver o que ele vai fazer, né Aí eu pum, aí meti um canudo lá, o um Manga era o goleiro do Botafogo é. na época, expomou, foi para escanteio e tal, e ali já me deu aquela moral, né? É isso aí, garoto, pai, vamos lá e tal, então. Aí veio o jogo contra o Bangu. Esse jogo foi é, sensacional. Saiu uma falta e eu fiz a mesma coisa. É uma falta, eu peguei a bola, ajeitei, e o Birajara era o goleiro do Bangu, Sim. fez a a barreira fazia o contrário, sei lá. E eu meti por cima da barreira e fiz um gol. Fiz o um gol. O primeiro gol. 1 a 0. Pô, aí ninguém me segurou no Paquembuco. Dei a volta olímpica comemorando. Pô, chorava, chorava, ria. Pô, Uma o garoto. Pô. E... pô, então, no time do Santos, imagina. E, e o lateral era o Fidelis, né? Então, então... até eu dei tanto dible nele que. Depois o apelidaram, né? De Toro Sentado e tal. E esse jogo foi chave. Eu, eu fiz dois gols nesse jogo. Lemos de 5 a 2. Eu fiz dois gols nesse jogo. Esse jogo, para mim, foi um dos é, jogos um jogo chaves da minha carreira. Muito importante.
1: Pô, é, eu conheço bem o seu futebol, Edu. Bem, bem, bem mesmo. Porque é, <risos> eu adorava o, o você, Pelé, aquela coisa toda. Contra o Corinthians eu assistia, outros jogos eu assistia. E você tinha essa, essa característica, né? Que o lateral não sabia se você ia para o fundo para dentro, para o fundo para dentro. E você fazia que é, a bola para um lado ou para o outro. Eu vinha, é, exatamente. E ia correndo com a bola e, e penteando a bola para o lado, para cá, para lá. E o lateral ficava tremendo. Já conheci até com o Zé Maria várias vezes com isso. Ele falava, puta, de marcar o Edu. Quando ele vinha dando, penteando a bola, não sabia o que ia acontecer. É, você é, percebeu isso? É, desde criança, ou foi uma característica sua que você, como profissional, você percebeu que você tinha essa qualidade de cair para o meio, cair para o fundo e com habilidade também? E que quando você jogava, os laterais ficavam um assustados. Como você desenvolveu essa, esse drible seu aí,
0: então? Foi desde garoto, né? Então eu, de garoto lá em Jaú, já fazia isso, né? Eu vinha penteando a bola. E o balanço, né? E o, é. o cara realmente não sabia para onde ia sair. E eu, eu tinha dois, meus dois ídolos, né? E eu assisti os filmes deles um montão de vezes. Né? O Garrincha, Alegria do Povo. É. Então eu vi o balanço do Garrincha, a, a arrancada do Pelé, o dible, como ele diblava. E isso daí depois, é, que eu cheguei aqui no Santos, aí eu fui aprimorando. Tanto é que às vezes eu passava pelo pelas, pelo adversário é... e ele não conseguia nem me segurar, porque eu driblava sempre no pé de apoio, coisa que eu vi o Pelé fazer. Pelé Sim. fazia isso. Então sempre no pé de apoio. E isso daí, esse balanço aí que eu vinha, o cara não sabia mesmo para onde eu ia sair. né E às vezes saía para dentro. E quem me ajudou muito também, eu sinto sempre em todas as minhas. É, entrevista, minhas reportagens, foi o Olavo, sim. falecido Olavo, jogou no Corinthians, depois sim, jogou aqui sim. no Santos um tempão. E e no Santos ele jogava como lateral. E eu treinava às vezes contra ele. E ele dizia: Pô, Edu, você tem uma facilidade muito grande para sair para dentro. Agora, procura bater com a perna direita. Eu não batia com a direita, sim. eu voltava para a esquerda. E aí eu fui aprimorando, tudo, tudo sozinho. Treinando, ficava sozinho. Librava de para dentro e batia com a direita. Librava para dentro e dava aquela tiradinha com a direita. Aí começaram a sair os gols também, né? Fiz muitos gols com a perna direita. E as jogadas, esses libres aí. Porque às vezes eu librava eu, 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 de para dentro, mas com o corpo eu ameaçava
1: voltar para o fundo yes. e continuava. Então, é. o lateral não sabia. E, ali, e às vezes voltava, porque eu tenho, eu tenho na cabeça um gol contra o Corinthians, que você fez, foi 4x0 para o Santos, você foi pro meio e Nossa. deu um forte, seco, no Zé, né? E aí meteu foi. por cima do lado. aquele, cara. Do Não, e
0: ali, ali não foi nem o Zé, foi o, é, ok, o foi? Luiz Carlos e o Pedrinho. É, foi o Luiz Carlos é... e o Pedrinho. e é, passaram, verdade. eu dominei a bola já. Biblando dois jogadores. É. E aí olhei, o Ado deu um passinho à frente, eu, eu botei o cobertura. E até hoje o Ado me cobra.
1: né Fala, Pô, manda passar toda vez esse gol.
0: Porque nós somos, nós somos muito amigos. Né?
1: Sim, sim. Vou te perguntar uma coisa para você. É, antes da gente chegar na seleção, você, eu vi você muitas vezes jogar com a sete no Santos já vi você fazer o papel de centroavante no Santos, né? a ponta esquerda, você tinha facilidade ali na frente, não tinha problema nenhum, você não se incomodava quando o treinador falava assim, oito, joga pela direita ou joga pelo centro, Para você tava tudo certo, você tinha essa facilidade total de jogar no ataque em qualquer lugar?
0: É, é isso daí que me ajudou muito, porque eu joguei na ponta direita, joguei de centroavante, e joguei até com a 10. Uhum. Joguei até com a 10. É, eu só não joguei com a 8 no ataque. e Então, eu tinha facilidade. eu Devido à facilidade do Dible, me ajudava uhum. muito. Porque, às vezes, eu saía... Eu, jogando pela direita, eu saía pela direita. E aí, uhum. às vezes, cruzava com a direita. Então, isso daí me ajudou muito. Inclusive, eu joguei com a 10 o Pelé estava machucado, essa história também é muito é interessante. Ah. Pelé machucado e tal, e o Pelé... Aí o treinador chegou para mim e falou, você vai jogar com a 10, você vai para o meio, vai entrar o Abel, e vai ficar você e o Toninho no, no ataque. Eu falei, tudo bem, fazer o quê? Aí fui no Toninho, só que eu tinha 18 anos, hum. aí eu cheguei para o Toninho e falei, Toninho, joga você com a 10, você tem mais experiência e tal. Então, no... pô, jogar na Vila contra o Juventus, eu com a camisa 10, Juventus era um timinho chato, sabe Chato! Isso. Então, chato. pô, pô. Aí, tá, pô, o Toninho falou, não, não, faleci o Toninho Guerreiro, muito parceiraço. Aí ele disse, não, eu só jogo com a 9. Olha, tudo bem, então, aí tive que jogar com a 10. Só que o jogo foi 3 a 0 3 gols do Edu. Ah, é? Aí fomos jogar contra o São Bento em Sorocaba. É, exatamente. Aí fomos jogar contra o São Bento em Sorocaba ganhamos 2x0, dois gols do Edu. Aí quando eu volto, né? Depois pra... no dia seguinte e tal, vai no clube fazer massagem ou treinar e tal. Aí quando eu chego tá o Negão lá, o rei, né? Na mesa de massagem lá, pá, pá, pá. Eu falei, pô, que legal, que já tá bom, né? Recuperado já, 0 a zero. Ele falou, não, não, tô bem, tô bem. Pô, eu tô bem, porque senão tem um carinha aí é querendo complicar a minha vida. <risos> tem dois jogos, eu fiz dois, cinco gols. Cara. E Tem um ninguém Edu. querendo me complicar.
1: Oi, Edu, conta um pouco da, da, das histórias que, vocês, que você tem, que eu já ouvi muitas vezes algumas engraçadas, outras legal pelo futebol, as excursões do Santos. Vocês saiu do Brasil e excursionar a África, Oriente Médio, todo lugar. E eu sei que você tem diversas histórias é, interessantes e legais aí. Conta para gente um pouco como, como, como era essa diversão, né? Porque viajar com o time do Santos, o time que o Santos tinha e jogar pelo mundo aí, é, além de ser profissional, além de ganhar um dinheiro por, por jogar, tinha diversão, né? Como é que era essa, essa excursão?
0: Ah, era maravilhoso. Eu até <risos> hoje sinto saudade disso, né? Porque o, o nosso time era uma família. É, todo mundo se respeitava, porque nós tínhamos o rei. Ele era com aquela humildade, sabe, enorme. E aí nós íamos fazer o quê? Tínhamos que também seguir o exemplo. Né? Então era uma diversão. Eu entrava para jogar, além de, do, do jogo, para nós era uma diversão. Nós conhecemos eu, por exemplo, desde três vezes volta ao mundo. E, e tinha aqueles nossos... Engraçado, engraçado. Que teve uma também que nós estávamos... Não sei onde nós estávamos e íamos para Colômbia. Uhum. Já estávamos viajando já há algum tempo. Aí vamos para a Colômbia. E o, e o Manuel Maria tomava o remedinho para dormir na, no uhum. avião. pai ah, tal, tudo bem. Aí o Manuel Maria dormiu, só que quando nós chegamos, acorda mané, pá, desce e tal. Aí ele ainda com sono e aí sentou na, na esteira ali. Estamos esperando as malas <risos> e o Manel Maria sentou ali na esteira. Só que ele estava com tanto sono e o cara ligou a esteira e ele caiu. Caiu na esteira e ficou rodando ali. Aí nós falamos, deixa essa mala aí. deixa essa mala aí. Mas era, era muito interessante. Escutaram
1: <risos> vários torneios interessantes lá fora do Brasil, né?
0: Nossa, ganhamos muito, foram vários torneios. E, inclusive, tem um jogo que é, eu me lembro muito bem, porque eu ainda estava no, no banco, entrei no segundo tempo, nós jogamos contra o Bayern de Munique, em, em Munique, e estávamos perdendo o jogo por 3x0 no primeiro tempo, aliás, 3x1 no primeiro tempo. E aí o, o Antoninho, acho que era o Antônio, tirou o Abel, pôs o Pepe. E tirou o Wilson, que era o ponta-direita, e eu entrei. E nós viramos o jogo para 5 a 3 é, E o Bayern de Munique com aquele timaço dele, né? né? Kembal, o Emílio, o Tepo Maia, o goleiro, aqueles caras é tudo fraquinhos lá da Alemanha, né? e, e nós viramos o jogo. E e foi interessante que o estádio todo, depois do jogo, ficaram em pé nos aplaudindo. Uma coisa assim inédita né? para o futebol. Então, para você é. ver o que e o Pelé, então, no segundo tempo deitou e rolou. Né? Eu fiz gol, o Pepe fez gol, o Pelé acho que fez dois, uma coisa assim. Então, os torneios que nós disputamos, nós... era difícil a gente perder. Uhum. Era muito difícil mesmo, porque era uma família. Era um, como eu estou dizendo, um fazendo a sua parte bem feita e ajudando o outro. Então, isso que, é, que formou que aquele legal. time maravilhoso. É, que era legal. Deixa eu te
1: perguntar uma coisa. Como era fazer essa, essa excursão, todas, todas essas excursões que o Santos fazia, com o Pelé? Como que era... Chegar em algum lugar do mundo, descer o time, descer o Pelé. Como é que era essa situação?
0: Não, é como é até hoje, né? Aonde ele chega, ele para tudo. Aonde <risos> ele chega, ele para tudo. Não tem como. E, e quando nós chegávamos, às vezes, o policial ia buscá-lo na no, no avião, quase. Porque não tinha aqueles túneis, né? aquelas coisas todas, então tinha que descer as escadinhas, e descendo a escada já tinha o segurança, aquele pessoal todo, porque ele realmente, aonde ele chega, ele para tudo. E nós dizíamos, né? quando chegávamos, às vezes no estádio, né? aí ele desce, está demorando, aí ele descia e nós íamos para o outro lado tranquilo, e ele, sabe, aquele tapa nas costas, aquela... Aquelas coisas, um negócio. Não, um negócio incrível. Não dá para descrever o que esse cara representa para o mundo do futebol.
1: Então fala um pouquinho, já que você está falando com tanta emoção do Pelé, que eu também fico emocionado ouvindo você falar, fala dos 80 anos do Pelé. Pelé está fazendo hoje, né? sexta-feira, 80 anos. É. Conta um pouquinho pra gente, você, como o Eduardo, olhando o jogador Pelé fazendo 80 anos. O que você tem de resumo disso aí?
0: Pô, legal! Chegou, chegou aos 80, né? Chegou bem, está né? inteiro, lúcido. É, há um tempo atrás, nós estivemos juntos gravando lá um, um documentário. Na casa dele, ele brincou com a gente, ainda sorri, sorrindo e tal. Então, isso daí dele é, é que é gostoso de você ver, entendeu? Da maneira como ele tratava todo mundo, é, não só nós que jogávamos, mas o pessoal de fora que vinha pedir autógrafo. Ele atendia com toda é, tranquilidade, sabe? O negócio muito muito interessante ele é, nos ajudou a parar a guerra entendeu e hoje e até hoje nesse país que nós somos jogar é, reina a paz devido aí a essa a esse jogo que nós fizemos tivemos que jogar nos dois tivemos que jogar nos dois lados como sempre vencemos né os dois jogos e então, ele ele representa muita coisa. Talvez ele Pelé não saiba o quanto ele é importante para o para o Brasil e para uhum. o futebol. Porque você sai fora do país, a qualquer lugar do mundo que você chegava, Brasil, Pelé. Uhum. Brasil é Pelé. Então, hoje é assim. O que. O que é, até hoje é assim. E, e eu até é, fico feliz por isso, porque eu ainda estou usufruindo disso. Entendeu? Eu vou, faço as minhas clínicas nos Estados Unidos, graças a isso, né? O que nós conquistamos. E, e como ele também sempre fala: oh, ele era o rei, mas ele dizia assim, eu não jogo sozinho, uhum. tem alguém do meu lado. Então, isso é que é bacana, né? Ele nunca foi, ah, eu sou o rei. Não, uhum. tranquilidade total. E, e houve, inclusive, um jogo, um fato interessante, um jogo no Morumbi, aí o, o Paranhos né, saiu na cobertura do fulano, que eu já tinha passado por ele, Aí ele veio e tal, eu levei no fundo, me assei cruzar e segurei. O Paranho deu um carrinho, quase que desce o, o túnel ali do Morumbi. Aí o Morumbi lotado, né, eu falei, voltei, né, imaginei comigo, falei, que eu nunca fui de fazer isso, né, voltei um pouquinho, falei, ah, vou dar outro dígulzinho aqui, né, aí tal, aí vai, aí ele deu o carrinho e botou para escanteio. E nisso o Pelé lá dentro da área, né, abriu os braços, né, pra... O que é que não cruzou? Quer dizer, o pessoal lá de cima deve, que está assistindo, deve estar tá falando Pô, o Pelé deve estar tá dando uma dura no Edu tremendo. Uhum. Assim. E aí, e aí e logo a seguir, saiu uma jogada idêntica. Aí Só que foi o Dias que saiu na cobertura, o Roberto Dias. Aí eu pum, levei no fundo e dei uma, uma cavadinha. Por cima do Valdir Pérez, ele nem precisou pular. Ele fez assim de cabeça. Aí, tal, veio... Veio dando aquele soco no ar e veio me abraçar, né? Aí quando ele foi me abraçar, eu virei as costas e falei assim, pô, abre os braços aí novamente, né? Me criticando, né? É. Aí, tá, terminou o jogo, eu tô no banheiro, tô no chuveiro lá. Aí ele me empurrou, né? Eu falei, pô, não tá vendo que eu tô com sabor no olho? e tal? Aí ele com aquele vozeirão dele, né? Inconfundível, né? Pô, desculpa, cara. Ó. A água ficou quente, ficou fria, ficou quente, ficou fria. Porque, pô, ele era o rei, pô, não precisava pedir desculpa, cara.
1: Então,
0: para você ver a humildade do cara.
1: Sim. É impressionante o carisma também, né? O brilho. Caramba, o Pelé hum. é um... Pelé é espetacular. Eu falo, Edu, eu falo o seguinte, já falei várias vezes, eu fico imaginando o que seria, como seria o futebol sem a existência do Pelé? É, porque tudo ah. que aconteceu, tudo que acontece de drible, jogada, gol de bicicleta, de cabeceio, é, tudo o que acontece no futebol, ele já fez é. lá atrás. Né? Então já as fez pessoas, lá atrás. É, os jogadores têm referência de ver tudo aquilo lá. E se ninguém tivesse visto isso, né? tudo o é. que ele fez? Se não existisse, como seria o futebol? Acho que seria um futebol mais, é, com menos brilho, porque o, 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 o brilho que o Pelé... Deu
0: para o futebol é uma coisa impressionante. Não, é, 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 realmente, é impressionante mesmo. Porque você vê é, na, nas excursões né, que nós fazíamos, admiração do adversário por ele, entendeu? Adversário querendo tirar foto e tal. Tanto é que é, nos jogos que nós fazíamos fora do país, né, nas, nas excursões, ele saía os dez minutos, ou às vezes até cinco minutos antes, porque, senão, depois ele não conseguiria sair. Ele não ia conseguir sair, ele não saía, porque os caras invadiam, invadiu. invadiu. Eu, eu nunca vi uma pessoa assim tão popular e tão humilde, Sim, sabe? Verdade. Igual, igual a, a ele. Então, por isso que ele merece todas essas honras. Sim, é Porque fantástico, atende todo mundo da melhor maneira possível, sempre sorrindo, sempre com alegria. Pô, ele entrava para jogar, ele entrava com uma alegria.
1: Quero ganhar o jogo, quero ganhar o jogo. E fazer gol. O negócio dele é era fazer gol. O Edu, vamos, vamos falar de seleção agora, você foi bem cedinho. Como foi a sua primeira convocação? Né? Porque foi... Em, foi em 66 já, ou 65 que você foi convocado. Não, não,
0: em 66. Tá, porque tá. Eu,
1: qual, qual é... foi, como foi essa primeira convocação?
0: Ah, foi. foi, foi... Até, até hoje eu sonho com isso. Porque não dá pra acreditar, né? Eu, eu fiz apenas sete jogos pela equipe do Santos.
1: Uhum. Entendeu?
0: Como titular. E aí nós estamos no no aeroporto indo para Belo Horizonte e o falecido Beraldo que era o nosso massagista chega para mim e falei Edu você foi convocado para a seleção brasileira eu falei Beraldo o que, que tu tá falando o pessoal aí todo mais velho aí para tirar uma onda tu tirar uma onda em mim né e tal pra um Black e tal aí ele falou não verdade aí eu saí né porque naquela aí saí de perto ali do grupo né Aí fui lá, no tinha um senhor com o um Radinho ouvindo a... a convocação, que antigamente até isso parava o país, né? Sim, é para você saber quem era convocado. É, é.
1: Convocação de seleção aí... brasileira parava o país.
0: É, exatamente. Aí eu... esse senhor, eu perguntei: quais é os jogadores do Santos que foram convocados? Ninguém me conhecia ainda, né? Aí falou: pá, fulano, fulano, tal. Pá. Convocaram o moleque aí, um tal de Edu aí. Pô, quando ele falou aquilo, eu fiquei parado ali. Minhas pernas não, não conseguia dar um passo. Fiquei ali tranquilo e tal. Aí saí dali e fui logo para um orelhão, né? Para ligar para o meu pai, para dizer que eu tinha sido convocado. E aí meu pai falou, não, nós já soube aqui e tal. Aí comecei a chorar, ele começou a chorar. Então falou... Aí quando eu chego, encontro aqueles caras... Meus ídolos, né? Uhum. Que quatro anos atrás eles estavam levantando a Júlio Rimé no Chile. Uhum. Aí quatro anos depois, eu estou ao lado deles. Uhum. Eu tinha 12 anos em Jaú, imagine. Aí eu estou ao lado deles, aí eu vi o Bellini Dalma Santos, Garrincha. Caramba! Então meu. imagine, imagine a emoção. Uhum. E, e depois foram. Havia aqueles cortes né, que eles faziam, né? Sim. E, era, e era ruim porque nos colocava num, num auditório e ia dizendo os nomes dos jogadores que seguiriam. Hum. E, e eles começavam né, pelo Mercedário. Né? Então, aí, pá, quando eles falavam, entravam na letra J, Jair Ventura, Jairzinho. Né? Hum. Aí, Jonas, é, puta, nossa senhora. Que sufoco, é. que alívio.
1: Pô, então, que legal. Foi um...
0: é, e depois, quando nós chegamos né, na, na Inglaterra, é, me colocaram no quarto com o Djalma Santos. Olha só. Eu, eu não conseguia dormir direito. Eu ficava <risos> quase que a noite toda acordado, eu ficava olhando para ele, eu não, não acreditava. Entendeu? Um... Era meu ídolo, quatro anos é, antes eu tô no rádio lá em Jaú chi, todos chiados né? ouvindo a Copa do Mundo depois eu tô ali numa Copa, uma copa do Mundo ao lado dele é.
1: então o negócio
0: até como, hoje como eu fui. Me...
1: como foi essa primeira experiência sua? Copa de 66 a Copa não foi legal no Brasil mas você estava lá com 16 anos você viu um monte de coisa como é que foi essa primeira experiência nessa Copa para você?
0: Ah, para mim foi, foi muito boa, foi uma experiência super é, legal. Apesar de nós não termos ganho, mas eu fiquei eu ficava muito tempo com o Zito e o Zito se machucou. Então nós conversávamos muito e ele dizia não, não, tudo bem, vai dar tudo certo e tal, porque você ainda é jovem. Agora no treino faça por onde. E eu treinava contra o Djalma Santos, Fidel, nossa, arrebentava com eles. Pô, 16 anos, eu não queria saber quem tava me matando. Sim. Eu queria o meu lugarzinho ao sol, né? Então, uhum. é... mas ali me ajudou muito. Claro. Porque depois, nas eliminatórias, quando veio as eliminatórias para 70, eu tava já maduro, tranquilo, entendeu? Apesar sabendo. de jovem, né? Apesar é, de jovem, é... Sabendo da pressão que viria, porque o Brasil não adianta você ser vice. É. Tem que ser campeão. né Então, Exatamente. nós nas eliminatórias queríamos ser o primeiro. E você disputou a eliminatória, você sabe como é que é. é. Uhum. Tem que ser o primeiro. Ah, classificou em segundo. Pô, mas, pô, é, em já, dá uma, já dá uma desconfiança. É. Né? Exatamente. E, e nós já, já saímos depois para. É... Para o México, o pessoal desconfiando da gente, né?
1: Deixa eu te perguntar Imagina. uma coisa. Você, era, você foi titular os jogos com o Saldanha, né? Exato. Depois quando não veio o Zagalo, ele deu uma modificada e acabou você saindo da equipe. Como é que foi essa história? Ele veio conversar com você? Como é que funcionou isso?
0: Não, ali, ali eu, quando estava o
1: Saldanha,
0: nas eliminatórias. Inclusive, eu fui considerado o melhor do Brasil e fui considerado o melhor ponta do mundo em 68 e 69. E, e o Saldanha falou, veja bem o que o Saldanha falou, que em 66, o ataque que ele formou, ele falou, esse daqui é o meu ataque, Jairzinho, Tustão, Pelé e Edu. Ele falou, esse ataque já devia ter jogado em 66, porque nós estávamos todos lá. né? Então, quando ele, ele saiu, que chegou esse outro treinador aí citou o nome <risos> aí ele aí eu tô sentado aqui no auditório apresentação do novo treinador e o Riva do meu lado a gente tava sempre junto, né eu Riva Paulo César Zé Maria Ado Le... Leão né depois e aí eu... o cheguei para o Riva falei Riva não jogo mais Aí ele, como? Falei, tu vai ver, esse esquema vai me matar. E, e não deu outra. E aí depois, quando saímos do Brasil, aqui né, no Brasil eu ainda joguei alguns jogos, mas quando nós saímos daqui, aí lá fora ele falou, não, ia testar o Rivelino. vai, Rivelino vai ser testado? Para com isso, com a bola que, com a bola que ele joga, ia ser é. testado. Ele vai jogar em qualquer posição? Pô. Aí ele optou pelo Riva e tal, mas o, o que nós queríamos era realmente ser campeões mundiais. É lógico que eu queria jogar, porque claro. eu estava no meu melhor momento. Eu estava num momento espetacular da minha carreira. Tanto é que nos treinos, o Carlos Alberto falava, Pô, Edu, pelo amor de Deus, para! Porque eu ia toda hora em cima dele. Eu falava, Calinho, tu já está tá consagrado aí, tu já, já é até o capitão. É. entendeu ele era o capitão eu falei é. Poxa, mas eu preciso mostrar que eu quero então é, eu tinha aqui em cima dele toda hora e aí mas
1: deu tudo certo graças a Deus então Temos me fala me fala da sua, a sua visão que eu já fiz com vários tricampeões já fiz falei com o Clodoaldo com o Leão né é, eu queria saber eu queria saber de você assim a sua visão como é que era o ambiente lá como é que foi a preparação lá no México, para jogar? Como vocês conversavam? Como era o relacionamento de vocês?
0: Eu acho que o fator mais importante dessa conquista foi a, a união, a amizade que nós tínhamos. Entendeu? Era todo mundo se respeitando, todo mundo tem seu valor, mas todo mundo se respeitando e pensando em uma coisa só, ser campeão do mundo. Sim. Isso foi o primordial. Então, isso daí que nos levou até a, a ganhar a final com facilidade. Sim. E Então, aquele que entrasse para jogar, o outro ficava fora, torcia para que o cara fosse bem, entendeu? Não tinha aquela, aquele titi, -ti -ti, não tinha nada.
1: Então... É, ninguém, chutava, ninguém chutava o copinho de água, né?
0: Não, 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 tinha, não tinha essa, não. O, o rei não fazia isso, o que os súditos vão fazer? Não dá. Então, é, e eu acho que a, a logística também foi muito importante. E nós chegamos em Guadalajara, ficamos em Guadalajara, que era já um pouquinho alto, ficamos uma semana. E depois ficamos dez dias em Guanajuato. O Anahuato era altíssimo, entendeu? Deixava uma pedra de gelo ali, ela ficava quase uma semana ali. Você vê como o ar era. E nós treinamos ali, treinamos ali direto. E quando chegamos para jogar em Guadalajara, já estávamos tranquilos, aclimatados. Tanto é que na cidade do México, o Brasil arrebentou, matou a Itália. o segundo tempo, ninguém nos aguentava.
1: É verdade. É, então. Então, aí vocês foram tricampeões, beleza? Aí vem é. a Copa de 74, né? É, jogos amistosos, tal, não sei o quê. e o Edu tá lá, porque eu vi. Aí eu já tava, <risos> aí eu já tinha 13, né? É, 14 uhum. anos, tal, eu vi, 11 anos, eu vi o Edu jogar, torcia pra você pra caramba, por que que ali você também ficou. Fora do time, né? Por que o Zagalo. Qual foi a explicação do Zagalo? Porque eu já vi você falar assim: pô, 66 eu era garoto. 70 e... Sim, 70 foi o esquema. 74 foi o quê? Qual o motivo Exato. de você não jogar? É,
0: esse... esse também eu queria saber. Porque eu tava, tava bem, entendeu? É, nos jogos amistosos daqui, eu que joguei quase todos os jogos. É, e depois quando nós saímos daqui aliás, houve um, uma convocação e meu nome não estava na lista dos 22 convocados então eu acho que esse cidadão tinha, devia ter alguma coisa contra o Edu ou contra o pessoal do Santos, que jogava Santos e Botafogo, o Santos só, só goleava eles né? então acho que devia ter alguma bronca eu não fui convocado entre os 22 e depois ele convocou mais três jogadores. Foi o Valdomiro, o César e o Edu. E aí chegamos no Rio, nos apresentamos. Eu falei para o Chirol, que era o nosso preparador físico, o chefe. Falei, professor, eu estou... Tô... Era uns dez dias parado, né? não fui convocado, aí você dá aquele baque, né? Uhum. Aí ele falou, não, não tem problema, vamos só treinar e tal, tu vai entrando em forma rapidinho. Aí nós vamos treinar coletivo no Maracanã, e no domingo seria Brasil e Tchecoslováquia ou algo assim, e o Brasil e Romênia, uma... Não lembro, fome todo estou... E ativo no Maracanã E o Zé Maria estava machucado Entrou o Nelinho no time titular Eu estou no time de base E o Nelinho você sabe que ele não marca ninguém Aí eu pô E em cima dele toda hora bum, 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 cruzamento Gol nosso Gol e tudo bem Chegou Chega no domingo na pré né? Estamos ali tranquilo. Aí ele diz, ó, oh, o time vai ser... Esse é Jairzinho, Leivinha, Rivelino, Leivinha e Edu. Aí eu me assustei, né? Porque eu havia dito para o Chiró que não estava não, bem. Que que bem. Mas ele falou, não, mas você treinou bem e tal, dá para jogar tranquilo, pá, pá, pá. Eu falei, eu acho que ele queria me complicar. Mas eu entrei nesse jogo, falei, não, vou entrar. Entrei, arrebentei com o jogo. Primeira bola que eu peguei, já bem logo dois, três ali. O pessoal, ainda mais no Maracanã, acostumado a ver garocha. e Então, eu, pô, os balanços ali, a galera da loucura, né? Aí, pronto, aí as coisas mudaram. Aí veio o jogo também contra o Haiti em Brasília, joguei, joguei Sim. bem ganhamos o jogo e aí quando saiu também daqui do, do Brasil ficou lá fora ele vira para mim e diz não não tu tá bem eu já senti que pô posso contar contigo sempre tal tá? vou mudar um pouco o esquema vou pôr o Paulo César pô, o Paulo joga para caramba pô. meu meu irmãozinho meu irmãozinho Paulo então pô a gente tava falei pô legal tudo bem fazer o quê né e aí só que na Copa do Mundo, é, quando precisou né, ganhar o jogo contra o Zaire, ele me colocou. O Brasil tinha que fazer três gols, tal, ele me colocou, uhum. ganhamos o jogo. O que eu imaginei? Vou continuar. Né? Aí veio a Alemanha Oriental. E o que, que aconteceu? Ele me tirou novamente e colocou o Dirceu uhum. no meio de campo para fazer o que ele fazia. Né? Então, eu falei, ah, com esse cara eu não jogo mais em Copa do Mundo. Né? Então, fazer o quê? Aí fiquei ali, até teve um, um dos jogos que eu é, até saí do banco, fui embora tomar banho. Ah, é? É, fui embora tomar banho no segundo tempo, 0x0, a 0x0, a 0x0, a e foram os dois primeiros jogos, eu acho. Sim, Brasil sim. e Escócia, e Brasil e... E o Yugoslávia. E o né? Yugoslávia, exatamente. 0x0. Eu não aguentei. Falei, era... Finalzinho do jogo, eu... vi que estava no final, ficar, é, pô, mas aqui você não aguenta.
1: É verdade, é verdade, verdade pô. Do, o Brasil empatando 0x0, né? é, que é o Brasil tricampeão campeão do mundo, não coloca exatamente. você para tentar a vitória. A vitória. É, exatamente. É mal. Deixa eu te é, falar foi... uma coisa, aí depois da Copa de 74, é, você não foi mais convocado, né? ou continuou sendo convocado?
0: Não, não, aí já não fui mais, também não queria mais. Já tinha ido a três Copas do Mundo, podia até ter ido em outras Copas, mas aí é. também 78, não... 78, né? É, mas aí também já não estava assim tão, tão mais afim, porque, pô, com 24 anos, eu já estava na minha terceira Copa do Mundo e sem jogar... Ah, uhum. não aguentava, não aguentei. Falei, então, não, e eu também, e eu também, nessa, em meia, em sete e eu fui para os Estados Unidos, né? É, eu estava nos Estados Unidos, então, e naquela época, se você saísse do país, as é, chances de você ser convocado eram minúsculas. Né? É, nada.
1: Deixa eu te falar uma coisa, que aí, que aí interessa a mim. Eu sou garoto, eu era corintiano, sou garoto corintiano até hoje, mas garoto muito corintiano, 23 anos na fila, o Corinthians. Aí qual a surpresa agradável? O Corinthians vai lá e traz o Edu. Como é que foi aquela... A, você, o, o grande ídolo do Santos, a, cansou de matar o Corinthians, cansou de dar canseira no Zé Maria, de repente você está lá no Parque São Jorge. Como é que foi essa negociação aí?
0: Não, eu, eu tive um uma diferença com o presidente, na época, aí do Santos, né? que eu fui exigir um pagamento de uma... de, um, de uma assinatura do contrato, né? das luvas, Sim. e ele fez uma brincadeira que eu não gostei. Eu não gostei e achou que ia conseguir me convencer. Eu saí de lá, saí do Santos chorando, Fui direto para casa, peguei o telefone e falei para o falei pro meu pai: falei, Papai, no Santos eu não jogo mais. Por isso, por isso e por isso. E aí, de repente, eu fiquei um mês sem aparecer no Santos, né? E aí veio aparecer o Corinthians. E Fez uma proposta. Eu falei: Vou, eu queria jogar, né? Falei: Vou, vou embora. E, de repente, deu tudo certo, né? Que fomos campeões. E...
1: Você não estranhou? Você não estranhou não? A primeira vez que você pôs a roupa do Corinthians para jogar, você olhou assim falou, caramba, Cacete. Você me estranhou?
0: Não, é porque pô, a minha vida toda foi aqui, né? No, no Santos, né? Mas aí foi aquele negócio, né? Mudança de emprego. Sim, é eu mudei de, de emprego. Então eu falei, pô, mas a Muitos da minha família são corintianos, né? Sim. Então, pô, foi até bom para muitos, né? E, uhum. inclusive, a jogada é, que levou o Corinthians à final contra a Ponte oh, Preta, eu fiz a jogada pela esquerda, cruzei o Luciano, fez o gol, vencemos o São Paulo e aí fomos para a final contra a Ponte. Uhum. Aí, infelizmente, não pude jogar, né? Porque o meu contrato terminou uhum. naquele, naquele período e esses três jogos aí foram extras, né? É, e é. aí eu não, não pude jogar, mas eu, depois o, o Brandão me, me chamou, recebia todas as premiações, as faixas e tal. Pô, foi, foi legal, foi, eu posso... bom, foi bom, foi bom, foi bom. E, eu... e o torcedor, e o torcedor, e, é, e o torcedor do Santos, né, para brincar comigo. Eles dizem, pô, Edu, você só tem uma mancha, que porque jogou lá, né? <risos> falei, mas eu falei, falei não, eu mudei de emprego. É, pô, é... A... acontece,
1: né? Acontece. <risos> o Edu, quero te agradecer muito, gosto muito de você, sou seu fã como jogador de futebol, gosto muito de você também como pessoa, convivi com você lá na Áustria, foi legal pra caramba. Acho que, bom, vamos falar um pouquinho daquele Mundial antes de acabar? daquele Mundial de Master lá? Você lembra, Brasília, com a Áustria?
0: Lembro, lembro. E,
1: e fomos campeões, né? É. Sabe o que eu lembro? eu lembro? Eu lembro muito daquele jogo contra a Alemanha. Nós ganhamos contra... Nós metemos 3 a 0 na Alemanha.
0: Foi sem né?
1: Poxa, você fez um golaço de falta.
0: De falta, exatamente. Tá lembro? Lembro. Primeiro gol, primeiro gol. É,
1: golaço, você fez o primeiro, né? eu fiz o segundo e o Zenon fez o terceiro.
0: É, isso aí. Pô, foi divertido, aquilo... né? Não, é, era muito gostoso a seleção de master. Então, e, e eu também sou tricampeão mundial de master também. Né? Verdade. Então, e, e nessa, e nessa foi, foi muito legal essa viagem nossa, legal. E foi, e foi para mim é, motivo de orgulho também ter jogado contigo, que tu estava vindo do. Da, da Itália, o da né, negócio todo, Pô, foi muito legal,
1: foi gostoso. Pô, o, o orgulho tenho eu, Edu, de conversar <risos> com você, de ter jogado um pouco com você na, na Áustria, você é um cara legal pra caramba, todo mundo gosta de você, você foi um grande jogador e é uma grande pessoa, eu agradeço muito você ter conversado comigo hoje, Estou é, emocionado porque eu, eu idolatro todos os campeões de 70, todos. Não tem diferença quem jogou, quem não jogou. Todos, para mim, são os meus heróis. Então, quero te agradecer. Muito obrigado, Edu.
0: Pô, eu é que agradeço a oportunidade e, e parabéns pelo, pelo programa, que é muito legal. Eu vi que você... A do Roberto... Então, é, pô, legal. É isso aí. É, obrigado, Edu. Faz bem para o nosso ego.
1: Não, faz, ah, faz, faz bem, faz bem para o futebol, pô. É, Essa dona é. de hoje ela não se interessa muito pelos grandes ídolos do passado. Então é legal mostrar o talento que vocês tinham, né? É, a importância que vocês têm para o futebol.
0: É, exatamente. E ainda mais o, no caso, né, o Edu, né? Que chegar na seleção brasileira com 16 anos, é para poucos, né?
1: É verdade. Então, simplesmente... Parabéns, Edu. Obrigado mesmo, cara.
0: Alô, Casão, Obrigado. Sucesso para ti aí. <risos> Cazão, troca ideia. Alguém, Cazaneiro Júnior, já já a bola vai rolar.